0: Bienvenidos una vez más a The Drag Review. En este, nuestro episodio número 14, estaremos revisando el capítulo número 8 de la treceava temporada de RuPaul's Drag Race. Antes de comenzar, como siempre, quería recordarles que pueden seguirnos en arroba de DragReview en Twitter, donde se podrán enterar de muchas más cosas sobre sus programas de dragas favoritos. Y si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español más grande de Reddit, pueden seguirnos en nuestro sub Drag Race Latam. Racers, start your engines. And may the best drag queen win. Comenzamos el episodio número 8 con las reinas de vuelta a la sala de trabajo, se enfrentan nuevamente a la partida de una nueva reina, en este caso a la partida de Lala Rick, quien habría perdido el lip-sync en contra de Elliot Wittucis. Una vez sentadas en el sillón, comienzan a felicitar a Olivia como usualmente hacen con la ganadora por haber ganado el reto de la semana y sale de una útica enseñando garra a decir que a todas las que ella ayuda han ganado en retos y ella como siempre ha quedado seca o en el bottom o safe y por supuesto el tema de la chica safe iba a reflotar obviamente una vez saliera esto una vez saliera de este tema de conversación ya que eh, han quedado todo este tiempo safe y han dado todo lo que tienen para poder ganar y no han llegado a, a poder ganar, ni siquiera han recibido críticas, críticas de, del jurado ni de Ruport. básicamente las que más, más han tenido problemas con este, con este tema de haber quedado safe son Rosé y Denali que creen que son dos fuertes contendientes y que han podido siempre estar en el top o po posiblemente en algunos retos donde les ha ido mejor haber ganado lo cierto es que para mí esto es un poco estúpido porque ya sabemos que este tema siempre va a ser recurrente y todas van a estar como una especie de fantasía donde creéis que siempre lo hace bien pero usualmente el jurador no las puede ver a todas y seguramente va a haber algunas con favoritismo o va a haber alguna de las reinas que va a estar mejor posicionada delante del jurado y va a poder mostrar mejor todos su, todo sus atributos y todas su, sus destrezas en cada uno de las redes al día siguiente en la sala de trabajo Candy News sigue con su rush con Joey J, que no sé hasta qué punto se lo, lo, lo va a llevar en esta competencia, hasta que finalmente llega RuPaul y la saca de ese sueño húmedo en el que está con Joey J. La Rucaula anuncia el maxi reto esta semana, el cual será un Rusicard llamado Social Media de Unverified Rusicard. En este caso, un poco, un poco tricky diría yo este Rusicard sobre las redes sociales, porque muchas de las reinas han tenido problemas en las redes sociales y muchas tienen como esa especie de amor-odio con las redes sociales. Pero bueno, lo cierto es que la la producción ha decidido hacer este Rusical en esta temporada. Anyway, para este Rusical, las reinas deben grabar sus letras con Michelle Visage y aprender sus pasos de baile con Jamal Sims. Los papeles que van a presentar las reinas en el Rusical deben ser elegidos eh, por ellas mismas y vemos que las perras empiezan a pelear por sus papeles y por perras me refiero obviamente a Rose y a Denali que se enamoraron de un papel y ninguna de las dos quiere ceder para que la otra lo haga. También hay un poco de tensión porque el papel que quiere Yurika también es el que quiere de Nali pero Yurika se lo termina quedando y no lo quiere soltar para nada Yurika quiere esta vez eh, irse por lo que su, su experiencia le dice que es mantener la, la primera reacción que tiene y seguir adelante con el papel que al principio le toca elegir ¿no? como en los capítulos pasados donde le ha dejado el papel que más quiere a otra de las reinas y al, y al, y al final han terminado ganar. Al final eh, de Nali se queda peleando con Rose por el papel de Foxy que parece ser el papel eh, de uno de los más importantes del Rusical por lo que las reinas no se les ocurre una mejor forma de decidir quién se queda con el personaje que haciendo una especie de audición, una especie de audición al papel y por un millón de millas de distancia, Rose obviamente se lo gana con su capacidad vocal, ya que Denali no tiene esta capacidad vocal, no puede cantar también, aunque me sorprendí bastante con la con la capacidad que tiene Denali de cantar, que no la había escuchado antes. Me parece que tiene un futuro promisorio dentro del mundo de la música porque tiene tiene comparado con otras reinas que han hecho carrera en la música, Denali tiene por lo menos una buena voz de base para poder salir, sacar adelante algunas canciones. Una vez las reinas eh, tienen los papeles que van a representar en el musical, escuchen que las llama por la televisión y no es nada más ni nada menos que la mismísima Princesa de Genovia, Anne Hathaway y estas reinas van a tener su Valtrug esta vez, esta vez con Anne Hathaway mediante una llamada por Zoom las chicas en, en realidad lo que hacen es en una especie de llamada por Zoom Las chica les pregunta sus dudas a, a Anne Hathaway y charlan un rato con ella como que es, es, la, forma, es, es la forma que usa generalmente Boo para darles consejos y para preguntarle sobre cosas en el, en el, en el Workroom esta vez la van a hacer con Anne Hathaway un rato después de esto se fueron a grabar sus letras con la reina del canto Michelle Visage directamente desde Seduction del grupo. Por supuesto las reinas eh, que mejor lo hicieron en este punto fueron las que sabían obviamente cantar como Rosé y Olivia y otras que para mí dieron un poco de sorpresa como fueron eh, Tina Burner e incluso Candy mismo me pareció que sorprendió bastante a Michelle Visage porque a pesar de que no sabía cantar eh, el papel que hizo me, eh, cuando estaba cantando como que en el papel en, que se, en el que se metió las dio bastante y le gustó bastante a Michelle en este punto. Eh, creo que estas estas reinas estuvieron bastante divertidas sobre todo china con esa voz que tenía como una especie de una señora que cantaba no sé tenía un vibrato como de señora como de persona vieja como creo que dijo creo que dijo Lidia y creo que me, eh, estuvieron estuvo bastante estuvo bastante acertado que lo hiciera de esta forma porque creo que iba en el personaje que tenía que representar más adelante eh, en el Rússica las otras que para mí estuvieron estuvieron más complicadas y que sufrieron más fueron las reinas como simón como Yutika e incluso elliot que de canto no tenían pero ni un pelo ni un pelo en su cuerpo y además y creo que Yutika con el personaje que eligió tenía una de las letras más complicadas de todo de todo el musical porque era una letra que era bastante rápida con palabras que eran bastante complicadas como una especie de como una especie de trabalengua creo que yutica eh, si bien se fue por su instinto con este personaje creo que le jugó un poco en contra el hecho de que fuera tan difícil eh, su paso por la grabación de las letras frente a Michelle Visage porque al final ella va a estar en el jurado nuevamente y seguramente va a hablar sobre eso en esta oportunidad luego luego de esto tuvieron una sesión de coreografía y como siempre las reinas que salieron con mejores pasos de baile son las reinas que bailan o que saben agarrar eh, la coreo mucho más rápido en este punto creo que son claras las reinas que tienen problemas con la coreografía que creo que en ese grupo estuvimos a Simón y un poco a Yutika, que aunque creo que a ella no le cuesta tanto agarrar la coreo el baile siempre, el baile siempre para ella ha sido un problema y obviamente la producción se aprovecha de eso y la editan como una de las rehenes que tiene más problemas con la coreografía pero siento que Yutica, a pesar de que le imprime a su personaje mucho de las coreografías está dentro de las reinas que las, que las agarran rápido, que puede, que puede manejar una coreografía no como el caso de, de Simón, que me parece que le cuesta bastante y que se pone bastante nerviosa en, esta, en estos casos en los casos de, de los retos que implican tener una coreografía armada al día siguiente, en la sala de trabajo, la tensión del reto se relaja un poco y las reinas empiezan, empiezan a charlar mientras se preparan para el Maxi Red. Candy explica cómo fue que nació su icónico meme, y creo que por el meme que todo el mundo la conoció antes de Drag Race, el de Celine Alone en The VIP creo que este meme hizo bastante mella en todo, lo, en todo el público, en todo lo, el fandom digamos de Drag Race porque fue bastante icónico e incluso muchas de las reinas más famosas en esos tiempos hicieron una versión, su versión propia de este meme y, y seguramente por ahí y todavía en las redes sociales exista, existe esta foto tan icónica del meme, del meme de Candy Muse Además, también conocimos de primera mano lo que todos estábamos esperando, el chisme de la relación que hubo entre Tina Barney y Graham Norton, eh, uno de los jueces de la Grace UK, y cómo fue todo este proceso para Tina, cómo pasó todo, todo esto tan rápido en su vida y cómo pudo pudo salir de ella eventualmente en algún punto y cómo, cómo fue la relación digamos entre Graham Norton que en ese tiempo era una figura famosa y Tina Warner que era digamos una persona poco conocida en el, mundo, en el mundo del espectáculo. Lo cierto es que pasado todo esto llegó la hora de que RuPaul apareciera en el main stage y anunciara quienes iban a ser el jurado para este episodio, para este Grand Rursicado. En principio el jurado iba a estar compuesto por Paul, por Michelle Desage, por The Hilarious, Ross Matthews y por Jamal Sims que fue el, el que las la coreografió a las reinas en este reto, en este maxireto. Comienza el musical y lo único que puedo pensar es en quién fue el que tomó la decisión de darle esos outfits a las reinas para este Rússica. Todos los outfits eran horribles. Creo que un par o uno o dos se salvaron de los outfits. Pero el, el que tenía Olivia era horrible. Como de bibliotecaria vieja. El que tenía Rose, pero oh, oh, horrible, feo, feísimo. Creo que para mí las, las que mejores se vieron fueron Yutika, Capaz que ella, ella misma hizo so parte de su ropa. De, su, de, su, de lo que siempre digamos tiene de, de backup eh, en sus maletas para presentar en este Rusical, pero el resto hubo, otra, hubo, hubo otras reinas que tuvieron muchas choices en esos papeles en esos looks que quisieron presentar para este papel de, de, de su Rusical. creo que en sí el rusical me pareció un poco aburrido por no decir bastante aburrido y largo no sé por qué fue tan largo porque se tomó tan, tanto tiempo quizás por el mismo tema de que me parece aburrido lo sentí mucho más largo que otros Rusical que hemos visto en estas eh, en pasadas temporadas Pienso que después del Rusical de Madonna, de la, de la temporada pasada, la vara quedó muy alta para todas las reinas que vinieron después. Y acá los productores no pudieron llegarle los talones a lo que habían hecho con Madonna Rusical, de un, author, un Authorized Rusical. Para mí, todas las reinas dieron todo para hacer, para hacer de este reto algo grandioso. Pero el Rusical como tal, en sí, el, en sí, el digamos los papeles, la, las letras y todo, todo lo que tenía el musical carecía de grandes líneas y de comedia, digamos, para que nos mantuvieran entretenidos me, me, eh, en, el, en el momento que las reinas estaban actuando. Creo que es, eh, eh, eso, como les dije, me faltó un poco de comedia para hacerlo al menos un poco divertido. Y no, no necesariamente tiene que ser un gran personaje al que le estén haciendo el Rusical, como en el caso de Madonna, como en el caso de Cher, pero este Rusical estuvo más o menos al nivel del de Trump, que me pareció que no tenía ni principio, ni fin, ni razón de ser la comedia era medio, medio básica, medio me no entendía mucho la comedia que tenía esta rússica en realidad y me parece que el jurado, el jurado tampoco, ni siquiera RuPaul, porque vi muy pocas risas, muy pocas veces se rieron, muy pocas veces estuvieron como emocionadas o entretenidas con lo que estaban haciendo las reinas eh, en la rússica no creo que haya sido una buena elección para esta temporada que había venido siendo tan fuerte eh, este musical, como que el jurado los escritores, los guionistas de esta temporada como que no lo lograron con con este musical, me parece que las reinas que mejores desempeños tuvieron fueron eh, Rose obviamente junto a, a Denali y a Gottmik y también creo que Tina Tina me parece que, que, que tuvo, tuvo bastante, un desempeño bastante, bastante bueno eh, me parece que los personajes que eligieron los supieron, lo supieron interpretar y supieron dar, supieron dar en el clavo con la, con la coreografía y con el personaje, digamos todo el conjunto supieron, supieron dar en el clavo a estas reinas en esta oportunidad me parece que el, el, la elección de, de Rose obviamente iba muy encuadrada eh, dentro de lo que es su personaje el drag y estaba, se, se sentía bastante amena con el personaje que le tocó para interpretar, al igual que Tina que por otra parte me parece que es una persona que, que demanda siempre muchas veces bastante atención y este personaje que eligió para para este musical era uno de los que más atención tenía más atención requería y que aparecía más tiempo, digamos, tenía más letras y aparecía más tiempo en todo en todo el musical. Y Denali y Got Me que aunque se veían como que dos personas, o sea, aunque al principio cuando antes de empezar a, a ensayar se veían como bastante distanciadas, me parece que lograron unir bien sus, sus fortalezas y crear un personaje, que se, crear un personaje en, cada, en cada ámbito que se, sentía bastante, que se sentía bastante unidos y bastante coordinados creo que de esas que les dije, fueron las que mayor presencia tuvieron y mejor desempeño tuvieron el resto creo que no tuvo mucha presencia en el escenario o su desempeño no, no estuvo tan bueno, tan bueno que digamos rescato por una parte alivia de este grupo que se vio que tenía experiencia sí, en el teatro musical y se veía bastante fluida en el escenario. En el botón, para mí, creo que uno de los más claros en los últimos capítulos que vimos era Simón que se vio obviamente por la edición, que, por la edición de, del programa al final, que tuvo bastantes problemas con la coreografía y que se sentía un poco nerviosa, o sea, la, la notaba un poco nerviosa con los temas de coreografía sobre todo si bien estuvo haciendo el lipsing todo el tiempo que apareció su personaje en el musical se veía bastante nerviosa, la coreografía no le salió y creo que eso también la, la molestó un poco y al final eso fue lo que veíamos reflejado en su cara y por otra parte, creo que Candy Muse estaba bastante nerviosa también y tuvo bastantes problemas con la letra y con la coreografía. Me parece que tuvo varios errores de, de ejecución de su personaje que tuvieron bastante presencia, digamos, en la edición que, que al final vimos nosotros del episodio. La que pensé para mí, por lo que había visto previamente en, las, en los ensayos, que no lo iba a lograr fue Yurika y la verdad que lo logró por lo menos aprenderse sus letras y me parece que el Lipsyn demostró que se sabía todas las letras y que se sabía, y sabía pronunciar cada una de las palabras que tenía pendiente por pronunciar que era, que era básicamente parte, de, parte del reto que ella misma se, ella misma se buscó al elegir ese, al elegir ese, ese papel al, al final en el, en el Rússica. Eh, me parece que logró aprenderse sus letras como ya les dije y darnos un buen desempeño un buen desempeño en el maxi reto Miss Eureka luego en la pasarela la categoría era amarillo hermoso o yellow gorgeous o como a mí me gusta llamarlo el color favorito de Tina Burner porque la, la, la mujer es lo que nos ha dado en los últimos siete capítulos rojo, amarillo o naranja, rojo, amarillo o naranja Así que bueno, esta creo que es una de las categorías para que Tina Burner eh, nos presente uno de sus mejores trajes basado en uno de sus colores favoritos. Lo cierto es que la primera que entró a la pasarela fue nada más y nada menos que Tina Burner, que me parece que entró con un look inspirado en los taxis de New York City. Creo que ya estoy un poco cansado de estos campy looks que nos trae, que nos muestra Tina Burner siempre. Este en especial no tenía nada impresionante, creo yo. Estaba todo bien hecho, sí, pero no fue un look que digamos lindo, un look lindo para Tina Burner para esta, para esta oportunidad. Me parece que se está encasillando mucho y creo que lo he venido diciendo episodio tras episodio. Se está encasillando mucho en ser una Campy Queen, que está bien, entiendo que está bien y, está, y siempre le gusta mantenerse on brand. Pero me parece que eso al final digamos más adelante le puede jugar en contra como hemos visto que le ha jugado en contra a otras reinas como por ejemplo Max que le hicieron cambiarse su peluca, sus colores de peluca porque al jurado no le gustaba o eh, Dusty Ray Bottoms le hicieron cambiarse el maquillaje porque supuestamente Michelle los puntos que tenía en la, en la cara digamos los, los los círculos que tenía que se hacían en la cara no eran algo algo lindo algo que ella quería ver versatilidad espero que con Tina Burner tengan la misma consideración y le expliquen que necesitamos ver versatility para que todos podamos disfrutar más de su personaje luego de Tina Burner, vimos a Olivia Lux que nos sirvió este look eh, que me pareció muy alfombra roja le quedaba muy lindo este este look y ese color con su tono de piel me parecía que se veían impresionantes tuvo un poco de problema con el tamaño de su peluca me parece como que todo el peso de la peluca se le veía se leí lo manejó hacia adelante y no creo que, le, que eso la beneficiaba que eso la favorecía a, a, a Olivia Lux pero en líneas generales creo que el look lo salvó en esta pasarela porque fue un look que estuvo, que estuvo bastante lindo como le dije anteriormente, me encantaron esas mangas esas mangas bombadas que tenía se veían preciosas eh, y además lo sirvió con una, una cadencia en la pasarela, una forma de caminar bastante linda luego de Olivia vimos a Simón como siempre presentando presentando cosas muy chics en la pasarela, cosas muy editorial eh, siempre vemos a Simón sirviendo sirviendo una especie de modelo de alta costura, digamos. Este look, si bien era un, un poco básico, creo que, que cumplía con la categoría en la cual lo estaba, lo estaba presentando. Espero que Simón eh, no se quede solo de mostrar el cuerpo toda la temporada, porque me parece que episodio tras episodio es lo que ha hecho. Tener ciertos looks que permitan mostrar su cuerpo, y mostrar su figura, que está bien, no se lo critico, pero como dije con Tina, ojalá que pueda mostrar un poco, un poco más de versatilidad y sobre todo que siendo una fashion queen nos puede traer más fashion a la pasarela y más fashion a nosotros al, 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 al público digamos que, que necesitamos alimentarnos del fashion que ella nos, nos ofrezca que traiga más moda de la, está, de la que está hecha Simone a la pasarela luego de Simone vimos a Eureka que siempre me parece que Eureka episodio tras episodio nos ha presentado conceptos y buenos conceptos en la pasarela con este look eh, si bien tenía un concepto claro me parece que la elección, de, la elección de las telas que usó no fue la mejor. Porque para mí hacían ver el look un poco cohesivo, un poco menos cohesivo de lo que debería y que me parecía que era un, uh, un look que fue algo de último momento. Que fue un look que fue el último look que hizo y que fue, bueno, voy a agarrar todas estas telas y voy a hacer esto creo que estaba lindo el look pero me molestaban un poco las telas sobre todo los patrones y los estampados que tenían las telas no me gustó mucho abarataban un, poco, abarataban un poco el look de Utica esta noche por otra parte su peluca y su maquillaje como siempre son de 20 puntos se veía preciosa y esa peluca estaba muy linda para, para complementar todo, todo el look de Utica. luego de utica dimos a Candy Muse que Candy Muse nos trajo un look inspirado en Beyoncé el lemonade. creo que fue algo así lo que dijo y me, me pareció que me llegó bastante la referencia de ese look famoso de Beyoncé. Se veía preciosa Candy Muse, el vestido si bien es un poco sencillo, no tenía, no tenía mucho de elaboración digamos, la hacía ver muy bien y Candy además tenía un maquillaje y un peinado precioso, esos detalles de los, de los girasoles creo que era lo que tenía en el pelo, la hacían ver... No, creo que eran unas margaritas de las margaritas que tenía en el pelo. La hacían ver muy linda esta noche a Candy en la pasarela. Luego de Candy vimos a Elliot with cheese De nuevo, volvemos a la repetición que hemos visto en esta temporada que bastante ocurre, que una reina funciona, eh, muestra lo mismo que mostró otra reina previamente o en la misma pasarela. En este caso fue Elliot que de nuevo trajo otro look inspirado en Taxi como lo, había, como lo habíamos visto al principio de la pasarela con Tina eh, Varner. Sin embargo... Creo que este look de Elliot se veía un poco mejor que el de Tina. Me parece que fue una propuesta linda, más no impactante en líneas generales. La peluca que, que estaba usando Elliot estaba muy linda y el maquillaje, como siempre, se lo destaco. En Elliot estaba bastante, estaba bastante lindo, se veía muy linda Elliot esta noche en la pasarela. Después de Elliot eh, vimos a Rosé. Con el look que fue tributo a Jim Carrey en la máscara, en esta película famosa de Jim Carrey. Me parece que se notaba obviamente la referencia que quería dar eh, Rose con el look. Y digamos que la, que la reinterpretación del traje que hizo, de, el, del traje de la máscara en esta especie de vestido de cóctel, estuvo bastante acertada. El jurado la criticó por el color, pero me parece que este caso era solo otra tonalidad de amarillo. No fue quizás con la misma tonalidad de amarillo que todas fueron, o quizás las luces, volvó de luces que hace el escenario le hacía ver un poco más opaco, pero creo que este look, este el color amarillo que trajo Rosé solamente era un, un tono diferente de, de amarillo, no era como no era un color naranja como como trataba de decir Michelle Visage, como trataba de hacernos creer Michelle con esta crítica. Luego de Rosé vimos a Denali con su interpretación de este look de serpiente pitón, de una serpiente pitón de Birmania. Fue para mí un claro ejemplo de buena elección. Absolutamente toda la idea del outfit estuvo bien pensada y mejor ejecutada, digamos. Y la manera en que la vendió Denali. En la pasarela me, me, me gustó mucho y me pareció que tuvo, que tuvo, digamos, extra puntos por hacer eso. El tocado que tenía en la cabeza le dio el toque final que le hacía falta para hacerla perfecta. Ese fue un, un, un broche de oro, digamos, para todo el look en general. Después de Denali vimos a Gatmik. Que es un look que estaba muy bien hecho y que a ella le quedó espectacular. Sobre todo con el maquillaje que decidió hacerse... Eh para esta noche creo que parecía uno de esos personajes de videojuegos que alguna que otra vez hemos visto sin embargo eh, quiero quiero retar quiero quiero pedirle a Gatnik que nos muestre cosas diferentes que queremos queremos ver algo diferente me parece de Gatnik también en la pasarela porque nos ha dado todo estos look, looks últimamente que son todos looks de diseñador quizás no muestra mucho la personalidad de Gatnik digamos sino el look de un diseñador inspirado en Gatnik God, y aunque me gusta mucho me ha parecido muy lindo quiero retarla digamos a que haga algo diferente en la siguiente oportunidad que le toca desfilar, para mí como siempre les, les, les digo mis tops y mis bottom, para mí los tops es el, el, en cuanto al look eh, fue Olivia, Denali y Candy Muse y en el bottom tengo a China, a Eureka y a Elliot que si bien Eureka y Elliot no estuvieron tan mal me parece que que de todo, lo, de todo el ensamblaje de reinas que vimos estas fueron las que tuvieron los looks un poco más básicos que capaz que, la, que las habría mandado al voto el jurado decide y deja en este caso, en esta oportunidad deja Safe, a chica a Olivia y a Elliot basado en el desempeño en la pasarela y el desempeño que tuvieron en el musical. En los tops y bottoms tenemos a Tina, Simon, a Candy, a Rosé, a Denali y a Gatnik. En, eso, en ese momento van y vienen las críticas del jurado con cada, con cada una de las participantes y bueno al final el jurado toma la decisión que el top es Rosé, Donal, Denali y Gatnik y el bottom está compuesto por Tina, Candy News y Simon que si bien eh, para mí, Tina no mereció estar en el bottom, eh, no, no, creo que lo que el jurado vio, yo no lo vi y no lo entendí mucho las críticas que le dieron, pero bueno, en esta oportunidad Tina desafortunadamente tuvo que haber estado en el bottom según el, según el jurado. Eh, al final ganó Rose, ganó, pudo sacarse la maldición de Jan y ganar el Ruse Cup pudo finalmente luego de 8 episodios ganar su primer maxi reto y creo que estuvo bastante spot on que ganará este maxi reto porque es un reto en el que ella pudo demostrar sus capacidades que, que como ya nos ha venido diciendo sobre todo tienen que ver con el cante con el teatro musical creo que fue un, un, un buen win para, para Rosé aunque muchas otras estuvieron ahí cerquitas y capaz que se lo merecían creo que Rosé fue la que mejor lo hizo y el mejor desempeño para mí en la noche en general en el bottom quedaron Candy Muse y Simón y tuvieron que hacer un lip-sync con la canción de Fifth Harmony de La Quinta Armonía, Buzz, una de las más famosas de este, de este ex grupo. Creo que ambas dieron un buen lip-sync esta noche. Si bien la energía de Candy estuvo muy por encima de la Simón, más bien algo de personalidad de cada una. Esta vez creo que la personalidad de cada una se vio reflejada en la forma en que hicieron, en que hicieron su lipsing esta noche. Candy iba con desventaja por haber estado varias veces en el botón y por otra parte Simone había ganado, así que la desventaja tenía que ser para Candy. Ya Simone había ganado dos retos en lo que va de temporada, mientras que Candy, aunque había estado un par de veces en el bottom, había estado ya otra vez haciendo el lipsing y había estado en el bottom un par de veces más, sin la, sin la oportunidad de hacer lipsing Lo cierto es que al final la victoria se la llevó Simón y le dan el chop a Candy por cerca de 10 segundos ya que la vieja Rukaola se arrepiente y le dice N -n -n, mejor no Candy quiero que te quedes, quiero verte una semana más quiero que me sigas trayendo comedia, quiero ver tu personaje en el, en el Snatch Game y vamos a ver de lo que estás hecha perra te voy a dejar una semana más así que Chante y usted también que muy bien por el, en la siguiente semana vimos que hubo una especie de anuncio no sé capaz que, capaz que estaba ya programado en la siguiente semana no tendremos episodio de la competencia porque veo si no más bien un episodio especial de cómo fue la producción del show durante este tiempo de, de coronavirus pero después de eso viene el Snatch Game porque en el episodio que, que, que montaron en WoW Plus está el avance pero del Snatch Game no está el avance del de episodio especial de coronavirus cuéntenme eh, eh, ustedes en arroba the drag Review qué personajes les gustaría que las reinas interpretaran en este maxi reto. cuál sería el personaje de, de, de los muchos que existen ahora que les gustaría a ustedes que interpretaran las reinas escríbeme si quieren, escríbeme en Twitter usando el hashtag de drag review o guiándonos en sus tweets, así podemos charlar un poco más, chismear un poco más sobre estos temas y seguramente eh, tener alguna especie de feedback entre lo que pasó en el capítulo y lo que, lo que a nosotros nos pareció nuestra, nuestras impresiones sobre, sobre este episodio, bueno ya no me queda más nada que decirles sino agradecerles una vez más por haber estado acá con nosotros acompañándonos y esperando que nos escuchemos en un próximo episodio, bye